0: És már itt is van a stúdiónkban Paprika Kinga, köszöntöm a stúdióban, szervusz PRK!
1: Hello, itt kínódok még ezzel a mikrofonnal, de örülök, hogy látlak újra.
0: Több mint két éve nem voltál, szerintem, az adásban. Pontosabban jó két évvel ezelőtt volt az, hogy utoljára vezettél műsort a Feles az akkor még lányként futó YouTube csatornánkon. Mi történt veled az elmúlt két évben? Ugye jelenleg Bécsben élsz, miért élsz Vagy hát részben a munkátodat Pécsbe, tehát sokat jársz ki. Tehát mi történt veled azóta, hogy elköszöntél a felestől, és jelenleg mi van veled?
1: Hát élvezem, hogy korbászból van a kerítés. Ez, persze ebben a formában nyilvánvalóan nem igaz. Több minden történt. Ugye én a felest addig vezettem, amíg Kósa Lajos meg nem nyerte újra a körzetét harmaddal, azon a bizonyos gyönyörű áprilisi éjszakán. Akkor földhöz vágtam azt az üveget, ami nálam volt, hazamentem, és arra gondoltam, hogy akkor én ezt most egy időre abba hagyom, mert ennek nem, nem sok értelmet látom. Tehát nem tudom jó szívvel azt mondani, hogy, hogy amihez én értek, az itt hasznos. És az itt alatt nem kompletten Magyarországot értem, hanem egy olyan médiateret, amiben iszonyatosan nehéz megszólalni, és annál, nehezebb, annál is nehezebb életben maradni, és, és valamilyen megélhetést összekaparni. És akkor azért, amikor az ember gyereke megkérdezi, hogy, hogy kell-e félni attól, hogyha az utcán felismernek, akkor, akkor azért van abban egy adag gyomorgörcs.
0: Vagy konkrétan volt ilyen élményed a választások után 2018-ban?
1: Hogy kérdezgette, hogy olyan emberek, akik kedvesek voltak, jaj, láttuk, láttuk itt ott ott, volt ilyen élményünk, hogy jött valaki a villamoson, és mondta, hogy ő nem tud a Patreonon adakozni, de itt egy tízezres a ezt fizessen be a kasszába, és azt akkor annak idején szépen Meg is le is könyveltük. Igen, tanúsíthatom. Mondta, hogy nyugodtan elrakhatom, mondta, hogy az, az nem az én stílusom. De hogy, hogy azok az emberek, akik nem szeretnek, azok vajon jönnek el. De ez most, ez nyilván inkább az érzelmi háttere a dolognak, az ennél sokkal nyilvánvalóbb öm, tök konkrét, egzisztenciális háttere az az, hogy baromi nehéz úgy ekkora defenzívában összekaparni egy megélhetést, hogy az embernek nincsen egyébként egy stabil háttere. Téged is nyilván felvet a pénz éjjel nappal, hát a is rengeteget kerestünk, és nagyon könnyű volt nagyon kevés munkával. <gül> szóval Na mindegy, szóval, hogy a hülyeséget elhagyjam, nagyon nehéz így összerakni egy, egy biztonságos életet, amiben az embernek gondoskodnia kell másról. És, és hát dolgoztam a szakmán kívül egy darab ideig, és aztán megtörtént egy teljesen lehetetlen dolog, hogy egy főszerkesztői pozícióra kiírtak egy álláspályázatot, amely álláspályázatra én beküldtem a pályázatomat, miután az egyik testvérem ordítozott velem egy keveset, hogy nem esélyem be magamnak, hogy úgyis alkalmatlan vagyok vagy nem ilyet keresnek, és aztán behívtak, és interjúztattak, és interjúztattak megint, meg még egyszer, és aztán felhívtak, hogy megkaptam a munkát, ami egy teljesen lehetetlen, elképzelhetetlen dolog, úgyhogy én ott nem ismertem senkit, korábban írtam nekik néhány cikket, de nem voltam senkinek a őse-hőse-ismerőse, és azt nekem volt a legnehezebb ezt elhinni.
0: Ez ugye a Jurozin magazin, mit lehet erről tudni, hol találkozhatnak vele a magyar nézők pontosabban? Ez
1: egy elsősorban angol nyelven publikáló, de több nyelvű online magazin, ami valójában egyszerre egy kiadvány, tehát egyszerre egy weboldal a saját tartalmaival, és összesen 95 európai folyóiratnak, magazinnak, és mindenféle egyéb tagoknak a hálózata az Open Democracy-tól a kritikapoliticsnán át, egészen mondjuk a Letras Libres mindenféle kiadásaig, mindenféle európai és kicsit Európán kívüli országokból is. Tehát valójában ez az a fajta ilyen hosszú elgondolkodós formátum, amiről én a kezdetektől fogva, amikor elkezdtem újságírónak tanulni, biztosítva volt a minden oldalról, hogy ez, ez nem létezik, és ebben ne is reménykedjek, hogy én valaha ebben fogok dolgozni, és úgy tűnik, hogy véletlenül mégiscsak létezik. A, ez egy lassú kiadvány, tehát mondjuk heti néhány, heti mondjuk 5-6 hét hosszú, lassan elolvasható cikket lehet ott megnézegetni, többnyire, hát angolul mindegyiket, és amelyikből van más változott a hálózatból, azokat azokon a nyelveken is, és hát elsősorban az, az a célja a dolognak, hogy legyen végiggondolt, alapos, lassú tartalom. És ez a lassú, ezt tudom, hogy furcsán hangzik, főleg egy ilyen média környezetben, és hát én is ugye youtubertként kezdtem annak idején nagyon-nagyon régen, meg tévéztem éppeleget, meg rádióztam, írtam is valamennyit, bár az kevesebbet, de mindig az volt a rettenetesen feltűnő, hogy egyrészt a munkakörölményeink kétségbejtőek, és hát így se vett fel minket a pénz a juruzin de azért egészen mások a egy egy Ausztriában székelő és nemzetközi hátterű, hogy mondjam, műveletnél. Másrészt pedig maga a kiszabott tempó, amit magunknak kiszabunk, az megengedi azt a fajta alapos, kutatással járó, nagyon végiggondolt munkát, ami szerintem most borzasztóan hiányzik úgy összességében a médiából, amiben én ezt a sebességet az egyik fő tartom. És ezzel most nem technológia ellenes akarok lenni, mert önmagában véve a technológia szükséges ahhoz, hogy egy ilyen kiadvány létezzen. Tehát egy ilyen online magazin sok nyelven, sok országon keresztül nem létezne élkül, ami amit kihasználva mondjuk a hírmédia olyan tempóban pörgeti az eseményeket, hogy tökre megértem, hogy egy csomó embernek nincs kedve követni, hogy mi történik és hol. Vagy azt érzi, hogy ez az egész tök reménytelen, és ő ezen nem tud változtatni. Mi pedig arra törekszünk, hogy ne a, ne a napi eseményekre reagáljunk, hanem hosszabb trendekre és arra, ami a dolgok mögött van.
0: 2018 után a választásokat követően teljesen eltűntél a magyar nyilvánosságból, tehát korábban ja, volt stand-up show amennyire rendszeresen, de rendszeresen szerepeltél a különböző ellenzéki médiumokban ilyen beszélőfejként, és egyébként is volt egy elég erőteljes jelenléted a Facebookon keresztül. Ez utóbbi talán még valamilyes megmaradt, de igazából kivonultál. Mennyire követed azt, hogy mi zajlotta a választásokat követően, ugye a magyar politikában, mint mondjuk a, nem tudom, az ellenzék soraiban?
1: Hát én a hírtévében még maradtam egészen addig, amíg a hírtévében benem marsírozott a, a győzedelmes a fényes forradalom, és át nem vették és vissza nem fordították az eredeti jó irányba ebből az átmeneti ellenzéki fertőből, aminek én is a részese voltam ott. upozni még mindig stand-upozok ugyan ritkán, most még legközelebb a Spinózaházban, házban, illetve az óvóhelyen szoktam, de hát az így néhány havonta egyszer-egyszer, amikor ilyen kis cetliken összegyűlik elég, hogy egy, egy estét vég lehessen őrjöngeni a Vázsonyi Öncsival, aki a, a zenésztársam ebben. Alapvetően, alapvetően teljesen egyéni tehát, hogy személyes okokból építettem ezt le. Azt éreztem, hogy mondjuk ilyen kb. 10 év a magyar nyilvánosságban, az, az nekem volt akkora nyomás, meg a kifáradás, hogy most rám fér egy kis szünet, és rám fér az is, hogy egy olyan formátummal foglalkozok elsősorban, vagy olyan formátumokkal, amiket szakmailag indokoltnak tartok. Tehát mondjuk az összes munkám közül, amit valaha csináltam, hogyha a műfajt és a tempót kéne megkeresni, amit adekvátnak tartok, akkor adekvátnak tartanám a felest, adekvátnak tartanám azokat a, az eredeti YouTube videókat, amiket elsősorban civil szervezetekkel, meg mozgalmakkal készítettem, még abszolút kezdőként. Tökókének tartanám a könyvírást, ami viszont ugyanakkor egy ilyen rettentően hatékony a médium, és ezen kívül nagyon nehéz lenne megnevezni azt, hogy mi, mi volt az, ami aminek most is látom értelmét, és aminek visszamenőleg látom hasznát. Én nem gondolom azt, hogy ki volt dobva az egész a kukába, és most, most hogy tényleg nagyon keveset követem a híreket, tehát ilyen heti hír összefoglalók szintjén, a saját szakmai figyelmemen kívül, de, de a hazai híreket annak ellenére, hogy ugye az időm felében, kicsit több mint felében itthon vagyok, Egyszerűen nem, nem, nem követem napi szinten, mert nincs értelme számomra.
0: Ezzel együtt most részben azért is hívtunk, hogy akkor, hogyha eddig keveset lehetett hallani a véleményedről a hazai folyamatokról, hogy most mégis, mégis elmondhatsz mindezt. Öm, hogyan lehet értékeni azt a fejleményt szerinted, hogy a magyar kormányban mikorában nagyon kikizárólagos volt a férfiak jelenléte. Most egy-két poszton megjelentek nők is. Ugye lehet akár Varga-Juditról, lehet beszélni Novák Kataniéről, vagy lehet beszélni ugye az őszi választásokat követően kormányzati szóvivői Átavanzsált, Szalai Bobrobniszki, Alexandráról. Tehát, hogy mit gondolsz? Nagyon
1: tisztelek, hogy ki tudtad mondani ilyen nevét, főleg ilyen tempóban.
0: Igen. Rá kell szaladni gyorsan, és akkor rögtön átugrani, hmm. aztán meglátjuk, hogy sikerül el vagy sem. Most mondjuk úgy, hogy sikerült. Tehát mit lehet elmondani erről a jelenségről? Ez jelenti-e valami elmozdulást a Fidesz nőkkel kapcsolatos politikájában? Jelenti-e valami fajta belátást a korábbi kizárólagos férfi dominanciával kapcsolatban? Ö, kell ezt értékelnünk, méltányolnunk, vagy pedig ez is egyfajta elkenése annak, hogy milyen politikát folytatnak valójában a nők kárára, a férfi patriarhátus megerősítése érdekében?
1: Tudom, hogy lelombozó leszek, de én nem hiszek ebben a, ebben a ilyen teljesen számonapú hozzáállásban, hogy itt valami jelentős változást jelölne az, hogy most akkor már három nő is feltűnik a kabinet környékén, ráadásul nem is mind a három olyan pozícióban, hogy azt annyira borzasztóan komolyan kéne venni, illetve hát ebből a három nőből mondjuk Varga Judit kapásból azzal indította, illetve azzal zárt az előző évet, ha jól emlékszem, hogy, hogy leszögezte, hogy az isztambuli egyezményre már pedig nincsen szükség, némi többes kapcsán nem érzem ezt egy pozitív fejleménynek, és nem is gondolom, hogy laudálni kéne, vagy bele kéne menni ebbe a kremlinológiába, hogy hasaessünk attól, hogy feltűnnek nők. Valóban nem engedheti meg magának Orbán Viktor azt a mértékű agressziót, hogy egy ember se legyen a kabinetnek, még közelében sem, akinek véletlenül a lába közt valami egyéb van, mint ami neki, mert hogy ugye a számottevő különbség mégiscsak innen kezdődik de én nem gondolom, hogy ez ezen bármi örülni való lenne, és különösen nem gondolom ezeknek a nőknek a, a politikai teljesítménye kapcsán. Tehát nem gondolom azt, hogy valaki attól, hogy nő és pozícióban van, attól az bármi pozitívat hozna magában, és ilyen szinten is ennyire ilyen, tud elvétve, elszorva a sok között, néha előfordulva, még csak azt se gondolom, hogy ez olyan mértékű reprezentáció lenne, ami azoknak, akik ránéznek a tévére, majd az sugározza, hogy na, mégiscsak vannak kompetens nők. Mert tulajdonképpen díszítésnek vannak a zsemle tetején, szezel magnak oda szórva.
0: Erről beszélj még egy picit, mert ugye azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik félértésben élnek a feminizmussal kapcsolatban, azt gondolhatják, hogy ez pusztán csak arról szól, hogy akkor legyen egy- egy- több nő a közéletben, próbálja minél több nőt olyan felelős pozícióba engedni, ahol megmutathatják a képességeiket. Ugye akár Ácz Zsófiáról is lehet itt most szó, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy öm, fiatalkora ellenére nagyon magas pozícióba tudott kerülni részben egy törvénymódosításnak is köszönhetően. Tehát miért nem elégséges önmagában az, és kérlek, hogy ezt fejtsd ki, hogy megjelennek nők felelősnek, gondolt, vélt kormányzati vagy kormányzathoz közeli pozícióban. Miért nem tudja ez önmagában csökkenteni a nők szembeni előítéleteket, illetve a, a két nem közötti társadalmi egyenlőtlenségeket?
1: Hát ha úgy vesszük parlamenteknek, amelyek kizárták öm, jogilag, hogy női tagjai legyenek. csak voltak nőnemi tagjai, amikor azokat fiúsították. Ez volt a régi, a, a korabeli módi, mondjuk a, a század előtt vagy egy kicsit korábban. Tulajdonképpen ennek látjuk egy ilyen, egy ilyen pepita formáját, amikor elvétve néhány nő csak bekerül pozícióba, akik aztán olyan értékeket képviselnek, amilyeneket. Most ez nyilván az egykori fiúsított képviselőnök között egyébként találunk kompetenseket, de ez mellékes a példa szempontjából, vagy az analógia szempontjából. Az a kérdés, hogy ezek a nők kapnak-e olyan számottevő hangot, tudják-e képviselni a saját napirendjüket, van-e egyáltalán saját napirendjük, vagy ez le van tiltva, vagy ők egyszerűen végrehajtói valamilyen folyamatnak, és azért ez nem egy borzasztóan ritka dolog. Ezzel nem azt mondom, hogy ezek a nők teljesen maga tehetetlenek, mert hát nyilván valamilyen döntéseket meghoztak, aminek következtében oda kerültek. De azt se lehet gondolni, hogy pusztán attól, hogy egy nő nem ember van egy bizonyos pozícióban, az automatikusan mindenkinek jó lenne. Én biztos egy ilyen rettentően radikális, feminista álláspont, de én még csak azt se gondolom, hogy minden nő automatikusan jó ember, hát még azt, hogy minden nő automatikusan jó politikus. És azt látva, amilyen teljesítmény az eddigiekből kijött, egyébként akár az ellenzéket is lehetne szemnézni ebből a szempontból, különösen az, el, az ellenzék elmúlt egy évtizedét, ez nem garancia semmire.
0: És pontosan mire nem garancia? Tehát, hogyha már az ellenzéket szóba hoztad, akkor kérlek, hogy erős mesélj egy kicsit. Tehát a jelenlegi folyamatokból kiindulva, szerinted mit lehet várni az ellenzéktől, hogyan érdemes hozzájuk állni, és hogyan érdemes, mit érdemes számolni tőlük most, amikor már elindultak azok a beszélgetések, vagy belindultak azok a diskurzusok, hogy 2022-ben hogyan és milyen módon kellene fölállni majd a párt a fidesz szemben. Részben szerintem milyen reprezentációs politikát kéne követniük, például a különböző képviselőhelyek szétosztásakor, de másrészt is talán ez a fontosabb, hogy milyen rendszer szintű javaslatokat kéne tenniük azért, hogy azt lehessen mondani, hogy ha amennyiben ők tudják gyakorolni a hatalmat, akkor a nők elleni bántalmazások érdemben visszaszorítódhatnak, vagy elindulhat legalább egy ezzel kapcsolatos jogalkotói munka, és hogy ténylegesen elejülhetnek azok a patriarchális struktúrák, amelyek jelenleg a nők érvényesülését.
1: Csak hogy kezdjem egy ellenpéldával, ugye azért olyat is látunk, hogy bekerül egy nő pozícióba nagyon hosszú, nagyon kemény munka után, és nagyon hosszú, nagyon kemény munkának elébe nézve, és meglepetés ugyan sokszor, de tulajdonképpen beleáll abba, amit ígért, vagy, vagy amit, amire lehetett számítani. Itt van mondjuk Baranyi Krisztina, aki mindjárt azzal kezdte, hogy, hogy önkormányzati ingatlanokat ajánlott fel védett házak számára, tehát védett ingatlan amik bántalmazottak számára áll majd rendelkezésre, hogy legyen hova menekülni egy bántalmazó kapcsolatból, mert hogy Budapesten most az évszázad lakhatási válság zajlik, most már hosszú ideje egyébként, ahogy arról nagyon sokan beszéltünk, nagyon sokat, és nagyon sokszor azért maradnak emberek ilyen lehetetlen helyzetben, mert egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy mások lakjanak. Ez egy pozitív példa, és azt is gondolom, hogy, hogy az ellenzékben és úgy összességében a magyar társadalomban rengeteg olyan nő van, és nem csak nők, akik bizonyították, hogy képesek változtatni, és bizonyították, hogy képesek egy napi rendet keresztül vinni, és én őszintén szólva azt nagyon-nagyon nagyon örömmel látnám, hogyha végre egyszer az a fajta számítás, hogy jaj, vajon az ellenzék, hogyha ezeket a nőket piedesztárra rakja, és hajlandó nekik, lehetőséget biztosítani, vagy nem elvenni a lehetőséget, hogy a saját hangjukat használják, és a saját legjobb tudásuk szerint eljárjanak, akkor vajon hány középszerű, középkorú fehér férfit fognak maguktól elébegyeníteni. Mert ez nem tűnt, ne, nem bizonyult eddig se jó stratégiának. Visszatekerni az emancipációs követelésekből soha nem senkinek választást a progresszív oldalon. És, és ez a középrejátszás azt is gondolom tényleg, hogy ez a, ez a jelenlegi politikai helyzetünknek az egyik forrása. Egyébként látunk nagyon rossz előképet. Most például az amerikai elnökválasztásban két rettentően öreg fehér férfi áll szemben, egy rettentően öreg fehér férfi van. Az alapvető különbség ugye az, hogy az egyik az Trump és nem, nem megyek bele, hogy minősíthessem, mert nem tudnám végbetűzni ennyire rövid idő alatt. Van ott még egy rettentően megkérdőjelezhető, Ö, rettentően öreg ember, aki azért tart igényt a hatalomra, mert ő már volt ott, meg van ott egy másik, aki elég progresszív és elég biztató, de tulajdonképpen volt egy nő is, aki pont ennyire kompetens, és érdekes módon ő esett ki, pedig sokkal kevésbé problematikus egy csomó szempontból.
0: Most ehhez alatt Igen.
1: Ed, nincs semmi bajom Bernie sanders de nagyon látványos az, hogy, hogy erős defenzívában az ellenzékiek, különösen a progresszív oldalon, hajlamosak sokkal konzervatívabban választani, mert van valamilyen elképzelt, egyébként nagyon indokolatlan félelem a fejükben arról, hogy, hogy mennyire kell átlagosnak és tényleg középszerűnek lenni ahhoz, hogy le lehessen győzni a, a középszerűek diktatúráját, ami sosem működött így. Tehát annak nagyon örülnék, hogyha a mi ellenzékünk ebből ki tudna lépni, és képes lenne nem visszahúzni azokat a már bent lévő kompetens nőket, akik ott vannak, És és igen, nagyon tendenciózusan keresni kell azokat a nőket, akiket pozícióba lehet hozni. És hogyha megnézzük, én csak a saját személyes tapasztalatomból, amennyit láttam ezekből az ellenzéki erőviszonyokból, és amennyit a saját élettapasztalatomból látok, tényleg azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy hogy elmészülni, vagy úgy tűnik, hogy elmészülni, hogy, hogy van egy kis elbizonytalanodás, mert mondjuk valaki ránéz a komment folyamra, és ott tényleg horribilis, hogy mit fognak látni, azonnal a lányok lesznek, lányok, nők lesznek visszaléptetve, és azonnal a biztonságos jelöltek kerülnek előre. Ahogy, ha valaki nem intézményesen szerveződik, tehát mondjuk a pártáalakulás és választáson elindulás előtti lépésekben ráadásul még sokkal erősebben érvényesül az, hogy ott ugye az, az kerül előre egy struktúrában, aki minél több energiát rak ebbe bele, és minél több energiát azt tud belerakni, aki eleve nem dolgozik sokkal többet a háztartásban, nem gondoskodik sokkal többet gyerekekről, vagy más rokonokról, ami jellemzően a nők feladata. Tehát azért valójában civil szerveződésekben is, és és intézményen kívüli politikai szerveződésekben is nagyon sokszor látjuk azt, hogy akár női többség is lehet egy-egy szervezetben, és mégis a férfiak jutnak sokkal inkább előre, Egyszerűen azért, mert ők sokkal jobban ráérnek előre jutni, és nem feltétlenül azért meg kompetensek. Ez nem jelenti azt, hogy nincs kompetens férfi, ez azt jelenti, hogy erre az egyenlőtlenségre oda kell figyelni, és ezt meg kell tanulni kompenzálni.
0: Rengeteg a szempontot hoztál be, egyetlen dologgal vitatkoznék csak, hogy én azt gondolom, hogy egyébként Bernie Sanders uh, policy szinten Jobb helyzetet tudna teremteni a nemek közötti egyenlőtlenség felszámolására. Lehet, hogy ez paradoxnak pont egy férfi lehet erre talán alkalmasabb, és azban még itt, hogy a Warren kampány az megbocsátatlan módon játszotta ki a szexizmus kártyáját. Pont egy olyan szövetségesükkel szemben, aki erre egész biztosan nem vetemedett, legalábbis Elizabeth Warren szemben bizonyíthatatlan ez a vád. De ebbe most nem menjünk bele, mert nem akartam ezt, nem provokációnak szántam, csak szerintem ez is egy kérdés, és lehetnénk erről beszélni. Egy záró kérdést egy meg, mert aztán érkezik hozzánk Vince Emilia. Szerintem van-e bármi a Fidesz nőkkel kapcsolatos politikájában, amit érdemes volna méltányolni az ellenzék oldaláról. Van-e bármi, amiatt elismerés érdemelnének, és azt méltányos volna az ellenzéknek megvallania?
1: Ez egy becsapós kérdés, nem? Mert erre most nagyon nehéz felhozni valamit. Valóban megváltozott például a vállásnak a szabályozása, és tulajdonképpen bizonyos értelemben sokkal könnyebb lett administratíve a vállás Magyarországon. Azt hiszem a második Fidesz kormány alatt, de erre nem emlékszem teljesen pontosan. És időnként bizonyos apró dolgok tényleg tűn, történtek az a szakpolitikai szinten, amik meglepően progresszívek, ami, aminek persze rettentően nehéz örülni egy olyan helyzetben, ahol komplet társadalmi rendszerek omlanak össze, és komplet társadalmi osztályok esnek ki a, a szolidaritásnak a hálóján, nem úgy a szolidaritás, de hogy pusztán a, a létminium alatt tengődnek, nem beszélve arról, hogy azok a klasszikusan elnői szakmák, amelyek fenntartják ezeket a nagy társadalmi arrendszereket, mint például a pedagógusok, mint például az ápolók, vagy az orvosok, akik már évtizedek óta számottevően nagyobb arányban nők, vagy a között a is. Ezek mind tulajdonképpen a, a léc rossz végére kerültek az elmúlt néhány évben, és, és egyre nehezebben fenntarthatóak ezek a körülmények, nem gondolom, hogy bármit lehet érdemben méltányolni abból, amit a Fidesz csinál egy ilyen helyzetben, ahol ugye a klasszikus receptúra valósult meg. Te vagy felelős azért, hogy fenntartsd a családot, a társadalmat, az iskolát, a kórházat, és old meg, old meg akár, hogy old meg körülmények között, hogyha rosszul megy, mert iszonyatosak a körülmények, az a te hibád, és ez most már szakmailag épp úgy igaz, vagy épp úgy rá van, nem igaz, de épp úgy rá van sütve a nőkre a saját szakmáikban mint hogy rájuk van sütő a családon belül. Tehát olyan nagyon sok megfontolni valóta, mert hirtelen nem látok.
0: Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk így köszönöm. vasárnapi nap folyamán, és nagyon sok sikert kívánok neked a munkádhoz. Köszönöm. És szerintem nem én vagyok az egyedüli, aki várja, hogy visszaérkez, majd Magyarország, is újra aktívabb legyél. Remélem lesz még majd ilyen fejezet az életednek, de addig is kívánom, hogy, hogy sok szakmai siker érjen abban a munkakörül, amit most végzel